0: Was wir jetzt machen, ist wir haben heute eine Message von Dominik Peta. Er ist der Leiter von, ähm, von Evangelisation ähm, Equipment, aber nicht Empowerment, Equipment. Und, und, und das ist eine Organisation, die, ich, die Leute trainiert ähm, in der Evangelisation, Menschen zu Jesus zu führen. Und lass euch einfach im ganz, ganz herzlichen, tausenden Bieler, EHC Biel, FC Biel Applaus geben, wenn er auf Bühne kommt. Du willst kommen auf die Stage, Dominique Britta! <lacht> <Ja>. <lacht> yes, hey, gut. Wir ähm, haben verschiedene Sachen schon erlebt zusammen. hat habe ich kennengelernt vor ein paar Monaten dann waren wir zusammen an einem Kurs, einem EE-Kurs, eine ganze Woche. Mendig am Morgen, am um 8. Uhr, bis Freitag am Mittag um 12 Uhr ist es gegangen. Und bis am Abend um 5 Uhr immer. Und, und er war ein ganz in strengen zu mir. Und, äh, ich konnte sehr viel von ihm lernen. Und er hat von ihm lernen können. Und er hat du? viel von ihm Ich bin kind. ein
1: Mann, komme aus dem Argen. bin verheiratet, habe kein Kind und kein Haustier. Wow. Genau.
0: genau. Du merkst, er, er ist ja noch nicht. Zu, er er, er, er tut es gerne. Ich mache es länger fassen. Gern fassen. kann man Das sagen. Genau. Das ist ja die lange Version. Nein, <lacht> ja, ist gut. Yes. Hey, und du bist einer, aber du machst es Du leitest das und ähm, Warum machst du das?
1: Warum ist es deine Leidenschaft? Ähm, weil ich Jesus persönlich auch dafür vor einigen Jahren ähm, und eine tiefe Begegnung mit Jesus und hat die Liebe für mich erfahren. Und bei uns arbeiten jetzt 25 Missionare, Evangelisten in unserem Land und wir wollen einfach die Schweiz erreichen mit der besten Botschaft. Wir wollen sie mit der Liebe fertig machen.
0: Wow. Und du, wir sind heute am Nachmittag, wir haben wir so eine Schule gemacht. Also, ich habe das mal ausprobiert, so einen Schnuppertag. Und es hat mega gefallen. Wir waren acht Leute zusammen gesehen von uns, plus neun acht Trainer, die ich Und ähm, vielleicht kannst du dich ganz kurz ähm, erzählen, was haben wir erlebt, wie hast du es gesehen, ähm, wie hast du das erlebt bei uns, wie sieht es aus hier in Biel?
1: Also, ich habe es sehr gut erlebt in Biel. Danke vielmals für die Einladung, dass wir überhaupt dorfen kommen. Wir sind heute draussen und, äh, mit dem Micha bin ich draussen äh, wir haben ein super Gespräch mit einem 18-jährigen Mädchen, Frau, Fräulein. Äh, wir haben ihr äh, den Fragebogen gemacht, wir haben das ganze Evangelium erzählen und am Schluss habe ich gefragt, ja, willst du das Geschenk jetzt, Anne, willst du dich entscheiden für den Jesus? Dann hat sie gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, stopp, jetzt musst du warten. Jetzt musst du genau überlegen, ob du wirklich willst. Ich habe eine, Nummer Und wenn sie es wirklich will, dann komme ich nächste Woche wieder auf Biel. Also es kann sein, dass ich nächste Woche wieder da bin. Aber nur wenn sie es will, weil sie muss sich ja überlegen, was hat es für Konsequenzen. Das ist das, was ich erlebt habe. Für mich ein war das Highlight. Du bist einfach draussen, die Leute sind offen in Biel. Das hat mich mega gefreut. Und was wir erlebt haben, heute Nachmittag schaut, das kann ich dir zeigen. Natürlich auch euch. Wir waren gsi. 18 Personen. Eineinhalb Stunden, so ein Schnupperangebot, das wir gemacht haben. Wir haben mit 31 Menschen geredet. Von den 31 Menschen, die wir geredet haben, haben 15 Personen, das ganze Evangelium gehört. Die wissen, um was das geht. Das war mega cool. Die Hälfte, oder? Wir haben noch keine Entscheidung. Ich hoffe, dass ich unter nächsten Woche. Genau, wir haben äh, sechs Zeugnisse können erzählen, ein paar bist du sicher abgegeben. Und mit fünf Menschen konnten wir einfach können beten. Und das ist das Training, das wir anbieten, dass man auf eine normale, gute Jahre darf, mit Menschen über Gott und die Welt reden. Das, was ich erlebt habe.
0: Mhm. Mega cool. Wir sind ähm, EBO unterwegs heute am Nachmittag und ich bin mit Doris unterwegs. Gewesen. Komm doch schnell vorher, was haben wir zusammen erlebt, wie hast du das erlebt, wie war es für dich als Frau? Ja, auch ich habe es mega gut erlebt. Es ist einfach immer wieder
2: mega cool zu sehen. Ja, wie offen die Leute sind, wie, wie gerne dass sie über das reden, was sie glauben. Und ja, einfach mega offen sind. Und ja, wir haben mit einem jungen Mann geredet und ähm, er hat gesagt, glaubt glaubt Gott oder irgendwie hat er das Gefühl, gibt da etwas Höheres. uns es war echt mega gut, gewesen, ihm den Gott ein bisschen näher zu bringen und ihm ja, einfach das Evangelium zu erzählen. Und er hat dann auch gesagt, ja, er hat irgend so Bandscheiben, Vorfall und Rückenschmerzen gehabt oder noch. Wenn er noch gefragt ob er für ihn kann ich beten. Und Er so, ja, also also jetzt. Und wir so ja. Und äh, ja, es war einfach gut gewesen. Ja, wir haben einfach die Liebe von, von Gott auf Bio gebracht.
0: Wow. So cool, ey. danke vielmals. Viel mir erinnere, ähm, bevor wir zu dem sich auch mit einem anderen getreten ist, so ein, ein, ein älterer Outrocker und, ähm, und und äh, und und er ist, er ist wirklich der Meinung, sieh, hey, Gott gibt's nicht und da und gibt's sowieso nicht und es ist besser in der Hölzland. und er ist immer gluhet für eine Servela zu und, und und er lernt so lustiges Zeug kennen und du schaust mit den Leuten und es hat so gefällt und wir haben gesagt, hey, gut, also wir sehen, es ist schon ein bisschen anders so. Wir haben glauben, wir glauben mit dem, wir haben, wir haben eine Beziehung zu Gott und das ist so cool und du einfach die die, die glauben will, bekommst du so eines das ist Du merkst, du bist nicht nur mit deinem Käfig, sondern du, du, du redest mit den Leuten, mit real people über, über die Glauben. Und das hat so einen Fakt. Das war mega cool. Yes. Ganz herzlichen Dank. Dominik, ich werde dir das Wort geben für, für die Message. Mega cool bist du da. Du inspirierst mich ganz persönlich mit all deinen Stories, die du hast. Und echt, dein Leben ist, ähm, ist eine Geschichte. Und ähm, ich freue mich mega auf deine Message.
1: Genau. Danke vielmals, Tom. Darf ich da sein? Du hast mir gesagt, ich soll Geschichten erzählen. Das werde ich machen. Geschichten von meinem Leben, von der letzten Zeit. Ist es ein Vorrecht, ist es Privileg, dass du glauben kannst? Ist nicht selbstverständlich, dass du Bibel lesen kannst? Ist nicht selbstverständlich, dass du beten kannst. Ist es ein Geschenk, das du hast, dass du überhaupt glauben kannst? Wenn du eine Beziehung mit Jesus Christus angefangen hast, bist du eine neue Kreatur. Ein neuer Mensch. Das Alte ist vorbei. Ein neuer Mensch. Du hast den persönlichen Gott, den Vater, der Du darfst ein geliebter Sohn sein, eine geliebte Tochter. Ich habe zwei Stühle mitgebracht. Du kannst dir vorstellen, auf dem Stuhl sitzt Gott und auf dem Stuhl sitzt Jesus Christus. Das heißt, Jesus sitzt neben dem Vater. Das ist ein cooles Bild, oder? Jesus sitzt neben dem Vater. Ich als Sohn darf auf dem Schoss sitzen von Jesus. Sitzen auf dem Schoß sitzen von Jesus. Er hat mir alles vergeben. Ich darf neben dem Vater sitzen. Das ist cool, Vater. Jesus ist mein Zwillingsbrüder. Ich bin nie allein unterwegs. Jesus sitzt mit mir. Er fährt mit mir. Er kommt in Bier Jesus ist immer mit mir. Du bist nie allein. Das ist so cool. In dem Wissen, dass es ein geliebter Sohn sein, hast du eine Autorität, eine Macht, eine Vollmacht, um die beste Botschaft heraus zu erzählen. Das ist nicht selbstverständlich. Du kommst eine Autorität von deinem Papi. Und das ist mein Motto, die Welt, die Schweiz zu erreichen, mit dieser Liebe. Ich will die Schweizer und die Ausländer, die in der Schweiz leben, mit dieser Liebe fertig machen mit dieser Liebe fertig machen. Ich habe den EE-Kurs gemacht vor 13 Jahren. und Ich habe den Kurs besucht, bin selber durchgegangen und nachher bin ich ein Jahr lang auf die Strasse. Ein Jahr. Das, was wir heute gemacht haben, einen halben Nachmittag oder eine Stunde, das habe ich nach dem Kurs acht Monate gemacht. Nach acht Monaten hat es mich ein bisschen, ja, ich weiss nicht, was man alles Wörter brauchen kann, ähm, ja, bin ich nicht mehr grad so motiviert weil jetzt isch noch keine Person zum Glauben gekommen. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ich rede immer Klartext mit Gott, er mit mir aber auch wieder, das ist dann das Umgekehrte. Du hast genau vier Monate Zeit. Jeden Monat eine Entscheidung, sonst höre ich auf. Ich breche mein Studium ab, ich höre auf in der Kiel, für mich ist es gelaufen nachher. Mich hast du gehanden. Was denkt ihr, was ist passiert in den nächsten vier Monaten? Ich habe jeden Monat eine Entscheidung. Gehabt. Dann hat Gott zu mir gesagt, die Schweizer sind offen. Ich wollte schauen, ob du treu sein im Kleinen. Kannst. Jetzt hast du vier Kinder, vier Babys. Was machst du mit denen? Du hast gar keine Zeit für die. Vor 13 Jahren war ich noch etwas jünger. Das heisst, ich hatte dann die vier Leute immer Nacht, um 10 Uhr, bis um 12 Uhr getroffen. Das war meine einzige Zeit, die ich hatte. 12 bis 5 Uhr noch schlafen wieder. Dann habe ich dich immer am Abend getroffen. Es ist eine Anstrengung mit vier solchen Kindern, die du immer triffst. Das sind vier, ich bin gerade wieder gelaufen, oder? Und es war so cool wie die, die Liebe erfahrenen. Die haben mich immer gesehen und treffen und Bibel lesen und betten. Und das hat mein Leben verändert. Als ich gesehen habe, wow, das sind vier Menschen, die Veränderungen erlebt haben. Persönlich bin ich noch neben der EE als Leiter. Betreue ich vor allem unsere Missionare, unsere Evangelisten. Und dann bin ich noch als Theolog in einer IT-Firma. In einer IT-Firma mit 70 Mitarbeitern. Ich bin dort in der Geschäftsleitung. Was habe ich verloren als Theolog in dieser, dieser IT-Firma verloren? Ich habe keine Ahnung von IT, aber ich habe eine Ahnung von Gott. Und wir wollen in dieser Geschäftsleitung, dass die Menschen zum Glauben kommen. Ich kam gekommen in die Geschäftsleitung. Ein paar Minuten später habe ich mit dem einen von der Geschäftsleitung geredet. Von der Sitzung zum Mittagessen hatte ich genau 15 Minuten, wo wir gelaufen sind, habe ich ihm das Evangelium, der Leitfaden, wo wir heute hatten. Kurz vor dem Essen hat er gesagt: Ja, dann nehme ich jetzt das Geschenk und dann machen wir den Nägel mit dem Kopf. Und dann gesagt: Nein, jetzt essen wir zuerst kannst du immer noch später, dann haben wir es beide wieder vergessen und so. Im Januar kommt er auf mich zu und sagt, Dominik, du hast mir das Evangelium erklärt, ich will auch eine Beziehung mit Jesus anfangen. Können wir ins Sitzungszimmer gehen? Sind wir ins Sitzungszimmer gegangen, hat eine Beziehung mit Jesus angefangen. Also cool. Einer mehr, der mit dem Vater darf da weg sein Ich habe ihn gerade getroffen, letzte Woche wieder Er betet immer laut während dem Autofahren, ich bin ihm das am Trainieren. Immer beim Autofahren laut beten mit dem Vater. Das verändert sein Leben. Im griechischen Denken haben wir es immer geändert. Jetzt gehe ich arbeiten, jetzt arbeite ich, jetzt arbeite ich. Und jetzt gehe ich am Sonntag in jetzt jetzt bete und jetzt singe ich. Das hebräische Denken ist beides zusammen. Betten am Arbeitsplatz, singen am Arbeitsplatz, das ist Ora et Labora. Und das wollen wir in unserer IT-Firma, das soll Wir wollen beten, singen, Menschen sollen zum Glauben kommen, wir sie fertig machen mit dieser Vaterliebe. Das ist unser Motto. Was wird geschehen passieren, wenn wir an unserem Arbeitsplatz dort wo wir sind, auf eine normalen, natürlichen Art Menschen können zum Glauben führen. Das ist doch cool und das wird durch dich passieren. Du musst nicht denken, ja da braucht der Evangelist, der Tom oder der Micha, die dich können gut schnurren, oder? Nein, es braucht genau dich. Die Welt ist offen. Wir haben gesehen, wie viele offen sind heute. Die, die gekommen sind, das ist noch interessant. Warum denken dir? Doris ist eine Mitarbeiterin von uns. Du darfst vorne kommen auf die Bühne, danke vielmals für deinen täglichen Einsatz heute. Warum erzählen wir das Evangelium nicht weiter? Wer hat eine Idee? Warum erzählen wir es nicht weiter? Angst, danke vielmals. Nicht alle miteinander, sonst gehöre ich nicht. Ablehnung. Sehr gut. Sensationell. Weiter. Menschenfurcht. Menschenfurcht ist das Gegenteil von Gottesfurcht. Entweder hast du Menschenfurcht oder du hast Gottesfurcht. Angst ist nicht berechtigt in unserem Leben. Einfach nicht. Sehr gut. Super. Weiter. Enttäuschung, genau. Schlechte Erfahrungen, oder? Wir sind enttäuscht worden. Darum hören wir mal wieder auf. Geschieht da nicht mehr machen. Genau, sehr gut. Danke, Tom. Hast du einen Kurs besucht. Hm? Wir wissen nicht, wie. Wo fange ich das Gespräch an? Wo höre ich auf? Wie macht denn so ein Gebet, wenn jemand das jetzt anfangen will? Genau, sehr gut. Wir wissen nicht, wie. Gleichgültigkeit. Genau. Ist alles eigentlich egal. Ich war letzte in Thun Wir haben einen Einsatz gemacht. Und ein anderes Team ist auch draussen und sie sind an einer, einer Frau begegnet. Und die Frau hat gesagt, schaut, ihr Christen, ihr seid reine Egoisten. Ihr behaltet das nur für euch. Ihr erzählt das nicht weiter. Das ist kein Vorwurf für uns, das ist einfach eine Frage. Das ist noch interessant, was die Welt denkt über uns. Denkt. Sehr spannend gefunden. Was wird passieren, wenn wir es anfangen zu erzählen? Wie könnte man das machen? Wie könnte man das anfangen zu erzählen? Wer hat eine Idee? Wie könnte man das verändern? Gottesfurcht genau. Können wir nicht machen. Wir können nur Gott darum bitten, dass er es uns mehr schenkt. Und auf die Knie gehen und viel mehr Respekt haben vor Gott. Wie die Muslimen, fünfmal am Tag. He? Sehr gut. Mit der Liebe begegnen, sehr gut. Ihnen etwas Gutes tun, genau. Genau. Sie nicht als Sünder, sehen, was sie für alles falsch machen, sondern sie sahen schon sehen als geliebte Söhne und geliebte Töchter. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Wenn wir Menschen verurteilen, haben wir keine Zeit, sie zu lieben. Das hat Mutter Theresa gesagt. Wenn wir Menschen verurteilen, haben wir keine Zeit, sie zu lieben. Darum liebe ich Satanisten, Hinduisten, Buddhisten. Das sind die besten Leute. Ich kann die so gerne. Von denen können wir so viel lernen. Hat noch jemand eine Idee? Das sind Möglichkeiten, die wir haben. Danke vielmals, Doris, für deine schöne Schrift. Darum habe ich es noch geschrieben. Wir können Menschen erreichen, wenn wir wissen, was Gnade bedeutet für unser persönliches Leben. Gnade für unser persönliches Leben. Deine Worte haben Kraft. Du kannst positiv reden oder negativ reden. Auch im Geschäft. Wo auch immer. In der Kille. Deine Worte haben Kraft. Die haben Auswirkungen. Wort haben Kraft. Deine Worte haben Kraft. Das ist wie die eine Seite. Die andere Seite sind Daten. Gute Daten machen. Das sind wir nicht schlecht. Wir machen relativ gute Taten, wir helfen vielen, wir machen viel Gutes. Das macht auch das blaue Kreuz, das rote Kreuz. Das machen auch viele andere, die gar nicht mit Gott unterwegs sind. Die machen so viele gute Taten. Können wir auch lernen zum Teil. Was wir dürfen zulegen, ist in Wort. In den Wort zulegen. Damit wir wortgewandt sind. Dass wir auf gewisse Sachen eingehen, auf gewisse Sachen gehen wir gar nicht ein. Wir haben das Maul bekommen zum zu Reden. Das ist nicht einfach um uns ausstehen und es zum reden, zum positiv reden. Was würde passieren, wenn wir morgen am Morgen mit unserem Wort oder unserem Arbeit, dort wo wir sind, die gute Nachricht weitergeben? Der Frühling kann ich darf es ICF pastorenschule und trainieren und was der Leute so erlebt hat, zeigt er uns jetzt ab dem Film. Der E-Kurs hat bei mir ausgelöst, dass die Leidenschaft für Jesus und für die vernünftigen Menschen die neu empfacht wurde. Der Leitfaden hat mir ein Tool in den Finger gegeben, wenn ich ganz praktisch, und authentisch und natürlich mit den Menschen kann über Jesus reden über Gott, über das, was uns beschäftigt und schlussendlich die Menschen kann eine persönliche und wachsende Beziehung zu Jesus Christus einführen Für mich hat der E-Kurs eine neue Revolution in meinem geistlichen Leben hat losgelöst. hat mega Spass gemacht, mit dem so rauszugehen, weil er hat gerade eine Atheistin getroffen hat. ist war einfach spannend, gewesen. Atheistin gegen Pester. So cool gewesen. Und wie ich dir einfach zuschauen, hat mir so Spass gemacht, die zwei aufeinander. Doris, du schaffst bei uns, du machst... Ja, du schaffst bei uns, genau. Und du machst momentan gerade den e, -E kurs Wer bei uns arbeitet, darf, muss, will... Wir sind ja freiwillig, oder? Genau, so einen Kurs besuchen. Wie erlebst du jetzt gerade den Kurs?
2: Ja, mega gut. Es ist ermutigend, ähm, ja ermutigend, jede Woche wieder mit Leuten rauszugehen, die schon mehr Erfahrung haben ähm, oder schon lange machen einfach von ihnen zu lernen, durch sie ermutigt zu werden und ja, irgendwie auch ausgerüstet zu werden. Einfach, ja, wie gebe ich das Evangelium wieder. Wie kann ich in ein Gespräch über den Glauben kommen? Ja, es ist wirklich mega gut.
1: Aber gehst du einfach so locker an den Abend, runter, hast du nicht Kopfweh oder so voran und liegt dir auf dem Magen jetzt hier in Bern aus? Oder wie geht es da dabei?
2: <lacht> es ist wirklich so, es jedes Mal mega ein Kampf. Ich bin mega nervös, ich habe zum Teil mega Bauch. Es gibt plötzlich hat man so viele Ausreden, warum dass man heute mal nicht gehen kann. Ähm, ja, aber ich merke dort einfach, ein, es ist echt so ein, ein gehorsam sein gegenüber Gott. Wo ich wie merke, well, er will das ähm, und das gehe ich und Das Coole ist einfach, er ist treu. Und er, er schenkt euch jeden Abend wieder mega gute Begegnungen. Er schenkt, Einfach, er er macht es so perfekt. Er kennt mehr, er weiß, wie viel ich kann Und, und ja macht es einfach so, dass ich das, was ich habe, weitergeben kann. Und der Rest macht er.
1: Das ist auch entspannt, auch in seinen vorbereiteten Werke laufen. Danke vielmals, Doris. Merci vielmals. Während all diesen Jahren bin ich mal bei den Zügen Johovas und habe die eine kennengelernt auf der Straße. Ja, dann bin ich zu der Zeugen gegangen, weil dort kannst du ja auch wieder lernen von ihnen. Und dann bin ich neben einem achtjährigen Junge in dieser Church Und der Pastor von vorne gefragt, wo steht das? Und der achtjährige hat immer die Antwort gegeben, hat alles auswendig gewusst. Als Achtjähriger, alle Bibelstunden, ich habe das Theologiestudium gemacht. Ich habe auch noch einige Bibelstellen, weiß weiss ich auch noch. Am Schluss bin ich zu dem achtjährigen und habe gesagt, ich gratuliere dir. Ich könnte noch ein paar Christen zu dir schicken, weil ja, die Bibelfers, die du alle auswendig weißt, ist sensationell. Dann bin ich in den Kaffee gegangen von ihnen. Im Kaffee nehmen alle Pläne für und dann schauen sie, welche Strassen das wieder machen. Da habe ich gesagt, sensationell, ich gratuliere euch. Ich möchte mal eine Schulung machen, wie nicht das genau macht. Ich habe so viel lernen von ihnen. Der Punkt ist der, sie müssen, wir dürfen. Es ist ein riesiges Privileg, ein riesig Geschenk, dass wir dürfen, wir müssen nicht. Wir sind so Freiheit berufen, und nicht für die Knechtschaft. Aber die müssen, die haben mega Stress. Aber sie tun es. Wir haben das Geschenk bekommen. Und wir machen es oder machen es nicht. Und je mehr dass wir die Freiheit checken, was das für eine Freiheit ist, für ein Geschenk, nicht im Kopf, nicht im Wissen, in unserem Herzen, je Vaterli, wir dürfen erfahren, wir können uns und das drängt uns raus, zu unseren Nachbarn und Freunden. Wo wir eingezogen sind in unseren Blog, sind, habe ich gerade alle eingeladen, einen Aperoc gemacht, habe gesagt, da ist ein Theolog wenn ihr Fragen kommen könnt, kommen. Dass wir geklärt haben und haben wir riesige theologische Fragen am Nachmittag Ja, weißt du, ich kann es ja gerade allen sagen im Blog, sie wissen ja jedes am Sonntag raus, fahre ich killen. Das sehen sie, mich, mit dem Auto, fahre ich wieder raus. Schauen alle zu Abend und morgen essen. Also sage ich es direkt, dann ist es geklärt. Den Sommer haben wir wieder gehabt, da kommt der Einzige und sagt, ja, du bist ein Theolog. Ähm, und ich bin ja schon 75 jetzt, ich muss mir langsam Gedanken machen, wenn ich sterbe, was denn alles ist. Dann haben sie ja, ich noch das Testament anschauen und so. Ja, das ist eine zentrale Frage 75, ich muss langsam überlegen. Und dann haben sie ich habe auch noch zwei, drei Fragen, an dich. Jetzt kommt er dann irgendwann, völlig entspannt. Aber ich bin vorbereitet. Und es macht schon Spass mit den Nachbarn. Einfach dort, wo du bist. Letzte Woche haben wir einen Zopf verbracht, am einen Nachbarn. Also ich habe einen Pacher, meine Frau hat ihn dann Letztes Jahr kam jemand zum Glauben, gekommen. er kam zuerst zum Glauben, gekommen. ich habe gerne Partys, ich liebe Partys. Und wir machen bei uns immer Partys und laden Leute hin, beziehungsweise die suchenden Menschen laden gerade wieder ihre Leute hin. Weil die finden einfach Party cool bei uns im Garten, von meinen Freunden und wir sind 50 Leute, 100 Leute, und wir sind kleiner als ihr alle, oder? Und die laden einfach ihre Leute hin, weil sie einfach merken, da ist ja etwas rum. Und am Abend um ich Uhr habe ich du, ich möchte noch mit dir schwätzen. ich habe noch gute Nachricht für dich. Und dann hat er gesagt zu seiner ähm, Kollegin, die er jetzt am Kennenlernst, ja, kannst du gehen jetzt, jetzt, muss ich mit Dominik reden. Dann ist sie gegangen und dann hat er sich für Jesus entschieden. Es Nacht um 12 Uhr, der zweite. Dann, die zwei... Ähm, haben wir haben jetzt ein halbes Jahr bei Jüngeren gelernt, die Bibel lesen, beten, wie das geht. Dann haben wir gesagt, es wäre eigentlich cool, wenn ihr zwei zusammen würdet einen EE-Kurs machen würdet. Nicht ee -E kurs EE-Kurs. Das ihr gerade wieder könnt, das erzählen euren Arbeitskollegen und Freunden, oder? Dann sind sie in der Kursen am ersten Abend, ja, das sind alles Gläubige, die wissen alles auswendig und wir wissen noch nichts. Dominik, spinnst du mit uns? Was machst du mit uns? Ein halbes Jahr im Glauben und jetzt müssen wir das so einen Kurs machen. Noch. Wir, wir hören wieder auf und haben gesagt, es Aufhören, es gibt nur ein Vorwärts. Dann hat sie gesagt, okay Dominik, ich bleibe. Aber eine Bedingung ist, als müssen Leute zum Glauben kommen. Ich dachte, ja, genau. Dann, was ist passiert? Bei ihrem ersten Einsatz ist eine Person zum Glauben gekommen. Sie hat in ihrem ersten Glaubensleben drei Leute zu Jesus Christus geführt. Drei Leute in ihrem ersten Glaubensleben. Ihres Leben hat es verändert. Weil sie die Vaterliebe von Gott empfangen hat. Und das illustriere ich euch anhand von meinem äh, Wasserkrug, wo der Tom gerne wird wissen würde, wie es geht, aber das verrate ich am Tom nicht. Ähm, es ist einfach unglaublich, wie viel Liebe dass Gott für dich beraten hat. Gott hat einfach Liebe für dich beraten. Oh, viel Liebe. Er gibt dir jeden Tag mehr. Aber weißt du was? Es ist ein bisschen egoistisch, wenn es für dich behaltet ist. Kannst du es ein bisschen weitergeben? Weil Gott hat immer noch genug. Verstehst du? Gott hat genug Liebe für dich parat, aber behalte nicht für dich, gib es doch auch weiter. Das heißt, mein Motto ist, ähm, die Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen mit dieser Vaterliebe fertig zu machen. Hat jemand gerne Schocke von euch? Gut, danke vielmals. Du hast gerne Schokolade, hä? Viel Spass und Gute, oder? Wir können den Leuten etwas Gutes schenken, etwas Gutes tun, am Montag vielleicht einen Kaffee schenken. Oder wir können mal einen Arbeitskollegen umarmen. Weißt du, einfach nochmal, darf ich dich umarmen? Kannst du schnell aufstehen? Hey, einmal jemanden umarmen, das tut so gut. Wir können jetzt zu wenig Umarmungen rüber, können wir mal jemanden umarmen, oder? Kannst du auf der Straße einfach mal. Ja, dann merkst du mal, was wir den Leuten macht. Die Vaterliebe weitergehen. Ich habe ein Ehepaar, gehabt, die haben mich kennengelernt, wenn ich vertraut getraut habe und wenn ich das Kind gesegnet habe. Jetzt wollen sie das ins Haus segnen, das mache ich jetzt dann auch noch. Ähm, die haben mich zweimal erlebt. Und an einem Anlass, an einem IVCG-Anlass, wo ich auch noch drin bin, alles mit Geschäftsleute, sind sie auf mich zugekommen und haben gesagt, Dominik, du bist immer so ruhig, so gelassen, du hast immer Frieden, Freude, bei dir gibt es kein Problem, es gibt nur Herausforderungen und Gott löst alles bei dir. Ich dachte, ja, das ist richtig. Ich habe einen guten Vater. Wenn ich weiß, wessen Vater ich habe, dann weiß ich, wessen Sohn ich bin. Wenn ich weiß, wessen Vater ich habe, dann weiß ich, wessen Tochter ich bin. Dominik, du bist immer so relaxed, so gut drauf. Ich sagte, ja, das ist richtig. Wir haben riesige Herausforderungen. Wir gehen zum Psychologen, zum Arzt, zum Ernährungsberater und, und, und. Wir können alle Probleme nicht lösen. Dann ja, das verstehe ich. Weil die mit irgendwo an ihre Grenzen. Es gibt eine Möglichkeit. Entweder gehen Sie zum Ernährungsberater, zum Psychologen und zum Arzt. Oder Sie kommen zu mir, beziehungsweise zu Jesus Christus. Das heisst, nicht mit Jesus sind noch alle Probleme gelöst. Aber eine Bedingung ist, Jesus kommt in euer Leben. Und dann schauen wir das alles andere an. Wenn er das wollt, dann komme ich zu euch. Wenn er ja oder nein. Ja, wir wollen, dass du vorbeikommst. Dann bin ich die Woche drauf zu Ihnen gegangen, zum Essen. Ich habe gesagt, okay. Habe ich habe jetzt ein paar Fragen an euch. Ich bin mit meinem Gesprächsleitfaden durchgegangen, das, was wir heute gelernt haben. Ich habe ihnen das erzählt. Hat habe gesagt, wir mit Jesus Beziehung anfangen. Dann schauen wir nachher alle anderen Probleme an. Jetzt könnt ihr entscheiden, was ihr wollt. Ihr entscheidet? Ihr habt einen freien Willen. Ihr könnt zu all diesen Nerzen gehen. Dann haben gesagt, nein Dominik, wir wollen die Entscheidung mit Jesus. Dann haben sie sich entschieden. Beide Tränen in den Augen. Ehrlich ist momentan die wie viele andere, nicht miteinander zusammen. Minimum fünf Kapitel pro Tag. Wer so eine darf so einen Vaterliebe entdecken? Seit dieser Entscheidung geht es ihnen viel, viel besser. Kein Ernährungsberater mehr, kein Psychologe. Kein ja, das ist klar, der Ärzte kommen an ihre Grenzen. Jesus ist überall dieser Ärzt, über diesen Psychologen. Darum wollte ich alle mit den Ärzten und die Psychologen diskutieren. Ich es nicht, ist alles gelöst Aber es ist viel, viel ringer und viel einfacher. Und damit sind wir auf dieser Erde, auf dieser Welt, in dieser Schweiz, um die Menschen mit dieser Liebe zu erreichen. Kann ich die Bibelstelle noch haben? Wir sind auf dieser Erde, um die Liebe weitergehen. Durch die Liebe wird die Welt erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Durch die Liebe wird die Welt erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Und der eine die Walliser, der bei uns auch an einer Party gekommen der hat gesagt, ihr habt unglaublich viel Liebe. Das ist ja Wahnsinn. Wie ihr redet, wie ihr umgeht miteinander. Jetzt hat er sich entschieden. Jetzt hat er eine Beziehung mit Jesus. Mein Kollege fängt an Jüngerschaft machen. Ich bete die Bibel lesen mit ihm. Weil er, ein Walliser geht, denn dann schon einen Grund. He? Aber auch er, weisst du, die Liebe durchbricht alles. Die Liebe macht alles fertig. Auch ein Walliser. Wir sind auf dieser Erde nicht, um was kann ich rüberkommen, wenn ich ins Eis komme, was komme ich über? sondern das Motto ist, was kann ich geben. Nicht, was komme ich rüber, was kann ich geben. Ich habe doch gerne Schocke verteilt. In umarmt geben ist zähliger als nehmen. Seien wir grosszügig. Wie kannst du attraktiv sein für deine Arbeitskollegen, dass sie dir nachfolgen? Nicht, du, schön du siehst sowieso schön aus, aber nicht nur wegen dem. Ich habe gewusst, die ISF sehen alle schön aus. Das habe ich mal gelernt in Bern, oder? Ja, das stimmt. Ne? Da habe ich gewohnt, dass du mich einlässt. Nein, was, was passiert, wenn wir die Leute mit dieser Liebe erreichen? Mit dieser Vaterliebe? Grosszügig sind? Am Ende Arbeitskollegen, alle einladen zum Kaffee. Alle mal einladen zum Kaffee. Warum lässt du mich ein? Ja, dann kannst du es erklären. Wort, Deine Worte haben Kraft. Deine Worte haben Auswirkungen. Und wir haben angefangen, Personen vom Frieden zu suchen. Um mit Gott zu reden. Personen vom Frieden. Wir fragen Gott, wer ist die Person vom Frieden? Dann gehen wir auf die los, dann beten wir noch mal drei, vier Monate. Und nachher kommen mit dem Wort. Mal drei, vier Monate beten, dass das Herz weich wird. Und weißt du was? Das ist alles möglich durch dich. Du musst nicht denken, ja, der Tom kann gut schnurren, oder? Und der Dominik jetzt die zwei. Äh, nein, Gott will es durch dich machen. Er will es durch dich tun. Das ist unser Ansatz, den wir wollen. Wir wollen Menschen trainieren, damit sie selber das Evangelium auf eine gute, einfache Art weiterverzählen können. Wenn wir gefragt werden. Ja, jetzt leben wir so, dass wir gefragt werden, oder? Das ist ein gefährliches Gebet, das ich angefangen habe. Wenn ich meine Kollegen treffe, ich fange nie an. Ich sage immer Gott, ich bin parat. Jederzeit. Aber meine Kollegen müssen anfangen. Das ist ein Gebet, das funktioniert es Funktioniert, dann wirst du gefragt. Als ich den EE-Kurs gemacht habe, bin ich zu all meinen Kollegen gegangen. Zum habe zu einen Kommunikationskurs gemacht. Jetzt muss ich noch etwas üben. Da kann ich am besten bei euch kann ich am meisten lernen. Da könnt wir mir noch ein ehrliches Feedback geben, was kann ich noch verbessern optimieren damit ich das alles drin habe. Die einen haben sich entschieden, andere nicht. Eigentlich der Dominik muss noch etwas optimieren. Das ist gar noch nicht gut. Mit dem einen Kollegen bin ich in ein Wochenende gegangen. Das ist mein bester Freund. Ähm, ich hätte eigentlich sollen lernen Genau. Ich habe dann den, den Kurs gelernt, ich habe ihm Kärtchen gegeben, ich gesagt, kannst du kannst mir alles abfragen. Ja, hat er gerade alles gewusst. Einfach, locker. Und ich habe keinen einzigen von meinen Freunden verloren. kein einzigen. Keinen einzigen. Der eine, der betet heute für mich. Glaubt aber noch nicht, aber er betet für mich. Jetzt musst du mal überlegen, was so anfängt zu passieren. Wenn die suchenden Menschen anfangen für dich zu beten, was das für Auswirkungen hat, Gott wird das Gebet hören. Wie können wir die Welt erreichen mit dieser Liebe. Ein Pärchen, meine eine von den letzten Geschichten, da hast du noch nur Geschichten, Tom. Ich habe schon ein paar. Ein Pärchen, sie ist zum Glauben gekommen, bei uns. Und dann habe ich gesagt, schau, wenn du jetzt mit Jesus unterwegs bist, dann, wenn du einen Freund hast, wird ich einfach, dass er Gott erkennt. Und sonst will ich dich gar nicht kennenlernen. Und dann ist sie mit einem Freund, er Gott noch nicht kennt. hat. Dann hat gesagt, nein, was machst du jetzt? Ihr Anna, ich kann dich so gern. Machen wir das nicht? Doch, das ist ein oh gut. Dann habe ich gesagt, okay. Dann schickst du mit mir in eine stille Woche an Beten und Bibel lesen. <lacht> dann hat er mit dürfen, mit müssen. Er hat sich nicht entschieden, wir hatten Kampf Kämpfe miteinander. Es sind ja nur geistliche Kämpfe. Aber wusste, ich, ich gewinne. Ähm, ein paar Wochen später... Kommt er zu mir und sagt, Dominik, ich möchte eine Beziehung mit Jesus. Und nicht wegen der Frau, sondern ich will eine persönliche Beziehung wegen Jesus. Die zwei habe ich vertrauen. Und am da geht die ganze Firma ist Und das war noch nicht lange her im Glauben. steht er an und sagt, das ist mein geistlicher Vater, der mich weitergebracht hat. Und ich glaube an Jesus Christus. Das ist dann stark, wenn du noch nicht lange im Glauben bist. Heiratest und anstehst. Vor der ganzen Verwandtschaft. Sackstark. Heute sind sie zusammen, haben ein Kind, mega glücklich. Gerade letzte Woche hat er Rückenschmerzen gehabt. Wir haben betet für ihn und auf der linken Seite ist er befreit worden von den Schmerzen. Jetzt hat er nur ein bisschen rechts. Jetzt haben sie das Wochenende und Jetzt bin ich dann gespannt, wenn er schreibt. Das wird passieren, wenn du als Kind Gottes gehst, dann hast du eine Autorität, zum Menschen heilen, befreien und sie aus dem Nicht rausholen. Und das wird durch dich passieren. Durch dich. Nicht weil du gut bist, sondern weil du die Gnade überkommen hast und weil es ein Vorrecht ist und ein Privileg. Du musst nicht denken, ja nicht denken, ich bin jetzt jung. Vergiss Gott das wieder. Kann nicht denken, ich bin jetzt jung oder ich kann das noch nicht. Du wirst es können, weil Jesus Christus in dir wohnt und lebt. Weil du eine geliebte Tochter bist, weil du ein geliebter Sohn bist dann werden Wunder und Zeichen geschehen durch dich. Heute Abend, wenn wir es ein bisschen konkret machen, ich habe gerne Nägel in meinen Köpfen, dass wir Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen für unser Leben. Keine Entscheidung treffen, ist auch eine Entscheidung. Ja, das ist auch eine. Heute hast du die Möglichkeit, zu Entscheidungen zu treffen. Ich gebe mehrere Varianten. Die eine Entscheidung ist, um zu sagen, ich will die Angst, die Menschenfurcht, will ich nicht in meinem Leben, ich ist nicht akzeptiert. Ich will in dieser Freiheit leben, in dieser Freude. Das ist eine Möglichkeit, zu sagen, ich komme heute Abend führen, an die Tafel dort, face to face, ich komme dort hindern. und dort ist das Gebetsteam. dort will ich die Angst ablegen, ich will die Menschenfurcht ablegen, ich will in diese Freiheit in der kommen, in dieser Knechtschaft laufen. Das ist nicht berechtigt in meinem Leben. Ich will die Angst dort deponieren. Oder du kannst hinterherkommen und sagen, hey, eigentlich, ich weiß nicht wie, ich soll das Evangelium erzählen. Eigentlich möchte ich es lernen. Eigentlich will ich so einen Kurs besuchen. Das ist auch eine Entscheidung. Oder du kannst hinterherkommen und sagen, hey, morgen am Montag, ich lasse meinen Chef grad zum Mittagessen ein. Es soll ihm gut gehen. Ist nicht selbstverständlich, dass du dort arbeiten kannst. Ich lasse gerade einmal meinen Chef Ich will ihn mit dieser Liebe fertig machen. Das sind Entscheidungen, die du triffst. Du kannst auch irgendetwas entscheiden. Aber mach heute Abend Nägel mit Köpf. Darf ich das Piano bitten, dass du für kommst. Du hast so gut gespielt heute Mar Morgen. Heute Abend. Davon aus, du kommst auch heute Abend wieder. Pianistin, wie heißt sie? Evelyn. Evi. Danke, Evi. Bist du verstanden? He? So gut. Geben wir ihnen einen Applaus. He? Sie führt uns jetzt in eine Zeit hinein, wo wir überlegen, allein vor Jesus, allein, wir geht es nur um Jesus Christus, wo du Entscheidungen triffst, mit dem Vater zusammen, mit deinem geliebten Sohn Jesus Christus. Vielleicht bist du heute da und du bist gar nicht sicher, dass du ewiges Leben hast. Dann kannst du dich heute entscheiden und sagen, ich komme hinterher und ich entscheide mich für eine persönliche Beziehung mit Jesus. Das will mich nicht verwundern. 10% sind nicht sicher, dass sie ewiges Leben haben. Ich bin viele Freikiller. Ich sehe viele seiner. Wenn du nicht sicher bist, darfst du hinterher kommen. Du musst dich nicht schämen. Ich habe schon einen e, -E kurs gemacht. Eine 50-jährige Frau kommt. Geht schon Jahre nicht killen. Hat sich im Kurs entschieden. Nach Jahren lang in der Freikille. Hat gesagt, ich wollte jetzt eine persönliche Beziehung mit Jesus. Ich will dir Mut machen, heute am Abend Nägel mit Köpfen zu machen. Du triffst eine Entscheidung für dein Leben. Schau nicht links, schau nicht rechts. Du gehst deinen Weg mit deinem Vater. Und mit ihm, Jesus Christus. Danke, Vater, für den Abend. Danke, Vater, dass wir geliebte Söhne sein, geliebte Töchter. ist unglaublich die Gnade, die du uns gibst. Ich will dir Danke sagen, dass wir dich kennen und mit Ehrfurcht, mit Respekt vor dein Kreuz kommen. Heute Abend können wir Entscheidungen treffen, Entscheidungen treffen, Nägel mit Köpfen machen. Vater, weil wir dich unglaublich lieb haben. Danke, darf mir die frohe Botschaft geben. Die Liebe wieder Hier in Biel. Danke vielmals.